0: mit Sigrid Brinkmann. Willkommen zur Kultur vom Tage mit zwei großen Premieren. In Hamburg bringt der Film- und Theaterregisseur Cornel Mundruzzo ein humorvolles Stück des israelischen Dramatikers Hanoch Levin auf die Bühne. Und in Berlin inszeniert Barry Kosky an der komischen Oper Brecht Weils Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. Einem Bürgerverein in Münster ist es gelungen, eine wirklich hohe Summe Spendengelder einzuwerben, um fünf beschädigte Brunnenskulpturen der USA Amerikanischen Künstlerin Nicole Eisenman neu gießen zu lassen. Jetzt sind sie dauerhaft zurück in der Stadt. Mehr dazu im Verlauf dieser Stunde. Im israelischen Theaterleben ist der 1999 viel zu früh verstorbene Dramatiker und Regisseur Hanoch Levin immer noch eine Größe. In Deutschland muss er erst entdeckt werden. Cornel Mundruzzo und das Hamburger Thalia-Theater haben im letzten Herbst für die deutsche Erstaufführung eines Stückes von Levin geprobt. Dann kam der nächste Lockdown. Und weil Mundruzzo ein vielbeschäftigter Film- und Bühnenregisseur ist, er gehört zum Leitungsteam der Berliner Volksbühne, und ist seit den Filmfestspielen in Venedig 2020, wo sein Film Pieces of a Woman für den Goldenen Löwen nominiert wurde, auch in der Filmbranche gefragt, kann man froh sein, dass die Premiere von Krumm, ein Stück mit zwei Hochzeiten und zwei Begräbnissen, nun tatsächlich stattfand. Und so klingt er, der Anti-Held Krumm. Ich
1: habe es ausland zu nichts gebracht, Mutter. Ich habe kein Geld verdient, bin nicht glücklich geworden. Ich habe nicht geheiratet, mich nicht verlobt und niemanden kennengelernt in meinem Koffer. Nur benutzte Unterwäsche.
0: Was passiert, als Krumm mit leeren Händen nach Hause zurückkehrt? Das weiß Michael Lages, denn er war in der Aufführung des Thalia Theaters. Michael Lages, was ist das für ein Charakter, dieser Mann, der offenbar seiner Mutter Rechenschaft ablegen muss oder will und damit auch das Klischee von der jüdischen Mama bedient, die immer zu mitreden will und in das, kind, in das Leben ihrer Kinder hineinregiert?
1: Das ist vor allen Dingen eine Oblomov-Figur. Also, wer sich literarisch ein bisschen auskennt, das ist eine Figur aus der russischen Literatur von Goncharow. Eine Figur, die eigentlich nichts tut, die am liebsten drum sitzt, nichts tut, sich nicht an den aktiven Dingen des Lebens beteiligt, zuschaut, alles zur Kenntnis nimmt, aber nichts wirklich selber tut. Dieser Krumm ist so ähnlich, deswegen beschreibt er das auch: habe nichts geleistet, als ich im Ausland war und nun komme ich zurück. Und leiste auch weiterhin nichts. Und um ihn herum, obwohl er eigentlich gar nicht wirklich die Hauptfigur ist, um ihn herum versammelt sich so eine Art... Ja, so eine Art Nachbarschaftssituation. Also jeder kennt jeden, alle haben irgendwie Beziehungen miteinander oder wollen welche haben. Das ist ein bisschen so, wenn Sie von Maxim Gorki die Sommergäste kennen, wo auch einmal alle, alle, alle miteinander was zu tun haben. So ähnlich funktioniert dieses Stück auch. Krumm heißt es, er ist aber nicht der wichtigste. Es wird gestorben, geliebt, durcheinander und sehr abstrakt teilweise. In absurden Konstellationen. Ein Stück, bei dem ich echt staune, dass das äh, nach 45 Jahren tatsächlich erstmals in einer deutschen Übersetzung erscheint. Äh, In Frankreich kennt den Hanoch Levin jeder, also jedenfalls jeder im Theater. Ich habe gestern sogar mit jemandem gesprochen, einem brasilianischen Regisseur, der das schon in Brasilien inszeniert hat, in Deutschland. Nix. Fehlanzeige. Das ist ein echter Skandal.
0: Das hat ja vielleicht auch damit zu tun, dass die jüdische Gemeinde in Frankreich eine ungleich größere ja, ist. Das ja, Über 600.000 Menschen. Ja. Das kann schon sein, die auch einen Bezug zu Israel haben. Die israelisch-jüdischen Bezüge, sind die klar in dem Stück? Eigentlich überhaupt
1: nicht. Ich glaube, das folgt sogar ein bisschen dem Autor selber, der zwar viel kommentiert hat, was jüdische und israelische Verhältnisse angeht. Seit Ende der 60er Jahre war er quasi so eine Art literarischer Staatsfeind Nummer 1 und hat sich immer sehr, sehr unbeliebt gemacht mit seinen Stücken fürs das Kameri-Theater, das Wichtigste in Israel. Aber in diesem Stück, in diesem Text ist sehr wenig äh, Israel, ist sehr wenig jüdische Tradition. Das könnte ebenso gut in Los Angeles und in Rio de Janeiro oder hier irgendwo spielen, wo es am Strand spielen kann. Denn Cornel Mundruzzo und sein Team haben sich Eine Strandsituation, so eine Art Strandparty ausgedacht, wo alles Personal die ganze Zeit anwesend ist und immer in so einen Rundhorizont schaut, wo das Meer plätschert, wo so richtige Sonnenunter- und Aufgänge zu beobachten sind, ab und zu mal Vögel durchfliegen, also offenkundig ein Film, ein Video und sie bleiben immer da und sie kämpfen alle Beziehungen, die sie da miteinander haben, tatsächlich immer in dieser Strandwelt aus. In der Mitte steht ein Felsklotz, da weiß man nicht, was der sagt, außer, dass man auf ihn raufklettern kann und sich dann ins Meer stürzen. Das tut der Held oder Anti-Held zum Schluss tatsächlich dann auch.
0: Das ist ein reines Episodenstück, oder? Es ist
1: so ein Schnipselwerk. Man folgt einzelnen Figuren ganz gern und entdeckt sie wieder, wenn sie nach einiger Zeit wieder wichtig werden. Aber das das ist fast völlig frei von Zusammenhängen, außer in den einzelnen Beziehungen. Also äh, Menschen kommen zueinander, wollen sondern Dieser Krumm hat auch wohl eine ehemalige Geliebte, die jetzt aber einen etwas dämlichen älteren Herrn bereits geheiratet hat und auch wohl ein Kind mit ihm kriegen möchte. Ähm, und drumherum Beziehungen, die sich nicht wirklich ausleben, merkwürdige Ehepaare, in diesem Fall von zwei Frauen gespielt, die Mutter von Krumm die auch wirklich eine sehr rätselhafte, aber ihm gar keine jiddische Mamme, sondern einfach eine rätselhafte, geisterhafte Figur ist. Die sind alle irgendwie so. Einen gibt es drin, der heißt ein sprechender Name Silenti und der sagt eigentlich fast das ganze Stück über gar nichts. Äh, außer zum Schluss, der sitzt immer nur da äh, mit seinem Kühlköfferchen und holt sich noch ein Bier raus und noch ein Bier raus und guckt zu und sagt eigentlich überhaupt nichts. Die rätselhafteste Figur überhaupt an diesem Abend, der reich ist an diesen Figuren, äh, die leben, die lieben, die sterben und kein Mensch weiß warum. Und dann noch Levin legt dem sozusagen so eine, ja, so, so eine äh, dystopische Unzukunft Un- zugrunde. Also die wissen alle wirklich nicht, äh, welches ihr Ausfl- Ausflucht, ihre Ausflucht aus dieser, äh, aus dieser Unausweichlichkeit sein könnte. Wissen sie nicht. Denken sie zwar ab und zu mal drüber nach, aber eigentlich sind sie alle wie dieser
0: Krumm, der ein Oblomow ist und tatsächlich ihm gar nichts tut. Das Talia-Theater und der Regisseur Cornel Mondru zu haben für die deutsche Erstaufführung von Hanoch Levins Stück Krumm, ein Stück mit zwei Hochzeiten und zwei Begräbnissen gesorgt. Michael Lages hat uns gesagt, wie ihm das gefiel, sehr gut, nämlich also ein voller Erfolg war das für die Bühne und auch für den Regisseur, der mit dafür gesorgt hat, dass Levine entdeckt wird in Deutschland. Mitte August erst hatte am Berliner Ensemble Brechts Drei-Groschen-Oper in der Regie von Barry Kosky Premiere. Mit großartigen Schauspielern und musikalisch haben der Pianist Adam Banswie und sein neunköpfiges Orchester alles gegeben. Und nun ist er schon wieder mit Brecht und Kurt Weil am Start, aber in seinem Haus der komischen Oper Berlin. Heute ist dort die Oper Aufstieg und Fall der Stadt Magoni aufgeführt worden. Andre Mumot hat sie gesehen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Das Ganze spielt im Westen der USA, Fatty drei Einigkeitsmoses und die Witwe Backpick, alle drei von der Polizei gesucht, stranden in der Einöde. Eigentlich möchten sie unter die Goldsucher gehen, doch viel einfacher ist es, die Goldsucher anzulocken und ihnen das hart verdiente Geld abzunehmen. In der kurzerhand neu gegründeten Stadt Mahagoni die schnell Huren und lauter vergnügungssüchtige Glückssucher anzieht. So viel mal ganz schnell zur Ausgangssituation in diesem Ort gesagt. Der ja zügig zur Hölle mutiert. Wie, André Mumut, sieht denn die Szenerie aus in Barry Kosky's Inszenierung?
2: Man konnte das schon im Programmheft lesen. Barry Koski und sein Bühnenbildner Klaus Grünberg haben sich dazu entschlossen, all das, was schon im Text und in der Musik vorkommt, also all diese Lust und die Rauschzustände und diese aufblühende Stadt nicht noch mal zusätzlich abzubilden. Das klingt erstmal nach einer guten Idee, das so ganz minimalistisch zu machen. Das ist auf einer kargen Bühne, angesiedelt, alles ist sehr dunkel, von Vorhängen eingefasst, die dann später immerhin Spiegel dahinter offenbaren. Also irgendwie wird das Publikum als Gesellschaft mitgespiegelt, aber ich muss sagen, gerade am Anfang der Inszenierung wirkte das für mich mehr so wie so ein Betriebsausflug, der ein bisschen eskaliert, als dass da eine große Gesellschaftsparabel sich entfaltet. Ich hätte den Schauspielerinnen, Schauspielern, beziehungsweise dem, dem singenden Ensemble und dem Chor auch ein bisschen mehr Spielfläche gewünscht an diesem Abend. Also mir war es tatsächlich ein bisschen arg karg. Wie schnell
0: beschleunigt sich denn eigentlich die Brutalität, mit der in regiert wird über
2: Leute, die man animiert, aber wirklich alles zu verspielen. Ja, es ist ein schneller Prozess, der sich da auch auf der Bühne dramatisch entfaltet, begleitet auch von einem Hurrikan, wie es immer heißt, also von einem Hurrikan. Da zum Beispiel ist dann auch wieder eine sehr interessante Art und Weise zu beobachten, wie Koski das inszeniert, nämlich einfach nur mit einer flackernden Lampe. Das hat aber trotzdem eine große dramatische Wirkung. Also mit diesen kleinen Elementen, mit diesen kleinen Bühneneffekten kann er sehr gut arbeiten. Aber was mich interessiert hat oder was ich auch bemerkenswert fand, ist, da entsteht eine Stadt, in der man alles dürfen darf. Das ist eine dieser berühmten Sätze des Stückes und das hat auch viel, finde ich, mit unserer Zeit in dieser Corona-Pandemie zu tun, weil alle plötzlich Entbehrungen hatten, Dinge nicht durften, die sie für selbstverständlich hielten, also Konsum und Hedonismus und äh, da entsteht dann auch eine große Frustration, genau wie in diesem Stück. Das hatte viel mit uns zu tun.
0: Wir hören mal, wie gesungen wird, was in Herr die Regel bzw. Vertrag ist. Erst kommt das Fressen, dann der Liebesakt, danach das Boxen. Und zuletzt das Saufen. Das Vor allem aber achtet scharf, dass man hier alles dürfen darf. Sie hatten es schon erwähnt und hier haben wir es eben noch mal gehört. So endet die Chorpartie. Schon vor der Premiere ist Nadja Mshantaf, die die Hure Jenny singt, gelobt worden. Und der Tenor Alan Clayton als Jim Mahoney kam sicherlich auch gut an beim Publikum. Wie stark fanden Sie, André Momot, die Sänger und Sängerin?
2: Ich fand diese beiden wirklich sehr stark. Wobei man sagen muss, dass Nadja Mshantaf erstmal eine etwas undankbare Rolle hat. Sie hat eine wahnsinnige Wärme, melancholische Stimme. Schönheit. Das geht im ersten Teil fast ein bisschen unter und im zweiten Teil darf sie dann aber auch so eine robuste Schärfe an den Tag legen. Und das macht sie ganz fabelhaft da, lebt sie sich richtig aus. Aber die große Sensation ist also ganz sicherlich an diesem Abend Alan Clayton. Dessen Stimme hat eine Schärfe, eine Klarheit und Beweglichkeit. Es ist eine ganz beeindruckende Dringlichkeit, die er dieser Partie gibt und er trägt dieses Stück wirklich fantastisch und ist auch entsprechend gefeiert worden vom Publikum.
0: Dirigiert wurde die Oper von Einas Rubikis, dem Generalmusikdirektor der Komischen Oper, was Weil und Brecht geschrieben haben, ist eines der berühmtesten Musiktheaterwerke und seinerzeit eben auch ein radikales Werk gewesen. Wie radikal
2: gut gespielt wurde es bei der Premiere? Es wurde radikal gut gespielt und das muss man wirklich sagen, es ist kein ganz leichtes Stück, weil es wirklich ganz viele musikalische Elemente vereint und natürlich auch so ein paar Längen vielleicht hat, aber es ist unfassbar beeindruckend und es ist heute Abend unfassbar beeindruckend von diesem Orchester und diesem Dirigenten zur Aufführung gebracht worden. Das ist natürlich der Sound der 20er, aber das schmettert, das funkelt, das hat eine majestätische Wucht auch. Das ist immer wieder extrem überraschend, was da musikalisch passiert und ich glaube, viel besser, als man das heute gehört hat, aus dem Orchestergraben kann man es kaum hören. Und dann muss man auch sagen, ist diese Zurückhaltung von Barry Kosky in der Inszenierung, geht dann am Ende doch auf, weil diese ist ein Abend, der sagt, hört euch das mal an, hört euch die Texte an, hört euch diese fantastische Musik an, wir machen hier gar nicht viel, wir lenken euch nicht mit schillernden bunten Farben ab, die sind alle in der Musik und in diesem Text von Brecht und insofern ist es ein wirklich beeindruckender Abend geworden. Barry Koski hat Brecht Aufstieg und Fall
0: der Stadt Melgoni an der komischen Oper inszeniert, für uns hat André Mumot die Premiere besucht, besten Dank für ihre Kritik.
3: Deutschlandfunk Kultur
0: Kulturnachrichten. Und die kommen von Viktoria Eglau.
4: Der Aachener Karlspreis ist an den rumänischen Präsidenten Klaus Johannes verliehen worden. Johannes wurde heute für sein Engagement für Einigkeit, gegenseitige Anerkennung und Versöhnung in Europa und als Streiter für die europäischen Werte geehrt. In seiner Festrede würdigte EU-Ratspräsident Charles Michel unter anderem die prinzipientreue Haltung des rumänischen Präsidenten. Johannes rief in seiner Rede die EU zur Einigkeit auf und warnte vor einem Europäischen der zwei Geschwindigkeiten.
3: An dieser Stelle möchte ich mein Plädoyer für europäische Einheit und Solidarität erneuern. Es ist wahr, dass heute bestimmte Entscheidungen im kleinen Kreis schneller getroffen werden können. Doch die wahre Kraft der Union, vor allem in einer immer enger vernetzten Welt, in der die EU auch immer öfter der Kritik ausgesetzt ist, ist nicht durch konzentrische Kreise oder unterschiedliche Geschwindigkeiten gegeben.
4: Der Karlspreisträger Klaus Johannes. Die Auszeichnung wird seit 1950 an Persönlichkeiten und Institutionen vergeben, die sich um die europäische Einigung verdient machen. Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Krüger, sieht kein Demokratiedefizit im Osten. Das sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Trotz des in den neuen Bundesländern teils sehr guten Abschneidens der AfD bei der Bundestagswahl, nehme er die Menschen in Ostdeutschland gegen Kritik an ihrer Demokratiefähigkeit in Schutz. Er halte die These, dass es den Ostdeutschen an Demokratieerfahrung fehle für veraltet, sagte Krüger. Und gute afd die Ergebnisse könnten einem durchaus auch in anderen Landesteilen begegnen, etwa in Bayern. In Ostdeutschland sei die AfD immer da besonders stark, wo die bisherigen Volksparteien besonders schwach seien, fügte Krüger hinzu. Vor der Filmkamera und auf der Theaterbühne machte Hertha Stahl in den 50er und 60er Jahren Karriere. Heute ist die Schauspielerin im Alter von 91 Jahren gestorben. Das meldet die Nachrichtenagentur DPA. Stahl wurde in Wien geboren und lebte seit mehr als drei Jahrzehnten in München. Sie war ein künstlerisches Multitalent, beherrschte nicht nur Schauspiel, sondern auch Tanz und Gesang. Mehr als 40 Jahre lang stand Hertha Stahl in ganz Deutschland auf der Bühne und feierte Erfolge unter anderem mit Auftritten in Tennessee Williams, Die tätowierte Rose oder als Colomb im gleichnamigen Stück von Jean Anouy. Daneben spielte sie in Film- und Fernsehproduktionen wie Wo die alten Wälder rauschen und Ein Walzertraum mit. Stahl trat in Operetten und Musicals auf, arbeitete für den Hörfunk und als Synchronsprecherin. Ihr Debüt hatte sie als 18-Jährige am Wiener Stadttheater gegeben. Der James-Bond-Darsteller Daniel Craig wird mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood geehrt. Das gaben die Betreiber in Los Angeles bekannt. Am kommenden Mittwoch soll der 53-jährige britische Star die Plakette auf dem Hollywood-Boulevard enthüllen. Der Stern werde neben dem von Bond-Darsteller Roger Moore in den Bürgersteig eingelassen. Die passende Adresse, Hollywood-Boulevard Nummer 7007.
0: Alle zehn Jahre findet in Münster die internationale Ausstellung »Skulpturprojekte« statt. Die New York lebende Künstlerin Nicole Eisenman schuf für die Ausstellung 2017 fünf große Figuren, zwei davon aus Bronze, drei aus Gips. Die geschlechtslosen nackten Wesen standen, lagen und saßen um eine Brunnenanlage herum in einem Parkabschnitt, der in den 60er und 70er Jahren ein heimlicher Treffpunkt für homosexuelle Männer war. Eisenmans Sketch for a Fountain war die einzige Arbeit der Ausstellung, die mehrfach angegriffen wurde. Zuletzt wurden am Vorabend der Bundestagswahl 2017 Hakenkreuze aufgemalt. Unmittelbar nach diesen Attacken auf das Kunstwerk hat sich der Verein "Dein Brunnen für Münster gegründet. Es gab ein klares Ziel. Man wollte Geld sammeln, um das Figurenensemble kaufen und um gemeinsam mit den Bürgern und Bürgerinnen der Stadt ein Zeichen für Frieden und eine offene Gesellschaft zu setzen. Und das ist gelungen. Heute Nachmittag um 15 Uhr wurde die Installation Sketch for a Fountain auf der Kreuzschanze in Münster enthüllt. Die Gipsfiguren sind jetzt aus patiniertem Aluminium da. Damit ein Unikat. Nicole Eisenman konnte nicht anreisen. Ich habe sie angerufen und gefragt, wie sie die mutwillige Beschädigung ihrer Figuren vor vier Jahren erlebt hat.
5: Es ist ja kurz vor Ende der Ausstellung passiert und ich bin im Nachhinein erstaunt, dass die Skulptur nicht früher zerstört wurde. Ich habe mir gesagt, im New Yorker Central Park hätte meine Installation nicht so lange überlebt. Sie wäre dort wahrscheinlich schon in den ersten beiden Wochen zerlegt worden. Mein Gefühl war, dass das allgemeine Publikum in Münster die Brunnenfiguren mochte. Sie wurden ja kurz vor den Wahlen beschädigt, in einer aufgeheizten Atmosphäre. Ich nehme den Angriff auf meine Kunst überhaupt nicht persönlich und glaube nicht, dass mein jüdisch sein und dass ich lesbisch bin etwas damit zu tun haben. Die Schmierereien fand ich ziemlich kindisch. Es wurde ja nicht nur ein Hakenkreuz aufgepinselt, es gab auch eine cartoonhafte Peniszeichnung und ein paar Graffiti-Tags. Und ganz ähnliche Graffitis fand man an Fassaden einer Grundschule. Also das sieht doch so aus, als wären das ein paar Jugendliche gewesen. Es hilft, diese Begleitumstände
0: zu sehen. Heute, vier Jahre nach der Beschädigung, stehen die fünf neu gefertigten Figuren der Installation Sketch for a Fountain wieder im öffentlichen Raum in einem Park in Münster und das dauerhaft. Södgien Stegemeier-Öhlen hat sich gemeinsam mit Manfred Petermann, Marie Gahlen, Sandra Silbernagel und Ute Hamme von Anfang an dafür bei Dein Brunnen für Münster e.V. engagiert. Guten Abend, Frau Stegemeier-Öhlen.
6: Ja, guten Abend, Frau
0: Brinkmann. Nicole Eisenmann betrachtet den Vorgang ja bewundernswert gelassen. Ich stelle mir vor, dass viele Münsteraner rennen wütend und angewidert waren von der mutwilligen Entstellung und teilweise Zerstörung der Skulpturengruppe. Was hat sie dazu gebracht, sehr schnell tätig zu werden?
6: Ja, also es war so, dass diese Arbeit von der Nicole Eisenman eine der beliebtesten Arbeiten der Skulpturenausstellung waren. und umso schockierender war es natürlich, dass gerade dieses Werk auch mehrfach beschädigt wurde, zuletzt auch in ganz direkten Kontext zur Bundestagswahl mit Hakenkreuzen und homophoben Beschmierungen. Und die Nicole Eisenmann hat sogar damals getwittert, dass ihr Kunstwerk kurz vor einer Wahl, in der die O-Ton-Nazis das erste Mal wieder im Deutschen Bundestag sitzen, ihr Kunstwerk zerstört wurde. Also, das ging wirklich auch in die internationale Presse, dass diese Hakenkreuze darauf waren. Und wir waren darüber so schockiert. Und Münster war ja die einzige Stadt in Deutschland, wo die AfD keine fünf Prozent bekommen hat. Und wir haben gesagt, wir möchten jetzt ein Zeichen setzen für Frieden und Toleranz. Münster ist eine Friedensstadt. Und die Idee war, dass die Münsteraner Bevölkerung, also eine breit angelegte, Spendensammlung war angedacht, dass die Münzeraner Bevölkerung eben dieses Kunstwerk kauft und damit ein Zeichen für eine offene Gesellschaft zu setzen.
0: Sie sind sicherlich stolz, dass eine so große Geldsumme, das sind ja mehr als 600.000 Euro, eingesammelt werden konnte, um die Plastiken zu erwerben. Wie haben Sie das geschafft?
6: Ja, am Ende des Tages haben wir jetzt so circa 850.000 Euro eingesammelt, weil, wie man das so von Bauten kennt, dass ja am Ende immer alles etwas teurer wird. Und wir haben tatsächlich das Ziel gehabt, die Hälfte dieses Geldes von der Bevölkerung zu bekommen und die andere Hälfte aus öffentlichen Fördertöpfen, Stiftungen etc. Und haben dann im Jahr 2018 im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße gestanden. Wir haben also alle Straßenfeste, Viertelfeste mitgenommen, die lange Nacht der Museen. Da gibt es hier so einen Schauraum einmal im Jahr, wo alle Galerien geöffnet haben. Da haben wir also wirklich das Gespräch zu den Bürgerinnen und Bürgern gesucht, auch um die Idee zu erklären dieses Projektes. Dann hat die Nicole Eisenmann uns eine ganz schöne Zeichnung geschenkt. Den Kopf von dieser Hauptfigur von dem Brunnen, den wir also auf T-Shirts gedruckt haben, auf Brunnenbeutel, auf Gläser und haben also ganz viel Material auch gehabt, um das zu verschenken und haben dann dafür Spenden eingesammelt. Dann haben wir eine Lotterie gestartet, Haben damit, ich glaube, 35.000 Euro damals eingenommen. Und Nicole Eisenmann hat uns eine Edition gewidmet, eine Radierung. Da konnten wir also 70 Kunstwerke von ihr verkaufen. Damit haben wir auch nochmal sehr viel Geld eingenommen.
0: Mussten Sie den Rat der Stadt denn lange überzeugen davon, dass es wichtig wäre, diese Installation dann dauerhaft in die Stadt zu holen und ihr einen festen Platz zu geben?
6: Das war... Eigentlich relativ einfach. Also wir hatten, bevor das Ganze losging, einmal natürlich Kontakt aufgenommen zur Stadt Münster, um diesen Ort quasi zu sichern, weil auf der Promenade darf man normalerweise so etwas nicht machen. Der Ort war aber für das Kunstwerk sehr wichtig und wenn wir das nicht dort wieder hätten aufstellen können, wo es ursprünglich stand, hätten wir diese Spendensammlung auch nicht so durchgezogen und dann haben wir aber noch mit den ganzen einzelnen Fraktionen gesprochen, um eben, wie gesagt, auch dieses Inhaltliche zu erklären und die waren uns alle sehr gewogen, muss man sagen. Es gab noch ein paar Diskussionen um den Ort, aber letztlich haben dann alle zugestimmt, ich glaube, mit zwei Enthaltungen seinerzeit.
0: Und wir haben die Redner heute bei der Enthüllung der Skulpturen über das Werk und seine Bedeutung gesprochen? Es kam ja immerhin die Kultur- und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken dazu, auch Kaspar König, der bekannte Ausstellungskurator und langjährige Direktor des Museums Ludwig in Köln, war dabei.
6: Ja, genau, das war also sehr schön, dass die alle gesprochen haben. Der Galerist von der Nicole Eisenmann war auch noch dabei, der Christoph Gerossis ist, der sie also vertreten hat. Und der Tenor war doch sehr deutlich darauf, dass es eine einzigartige Initiative ist, die so die Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot genommen hat und dass Kunst im öffentlichen Raum so erstmalig in dem großen Rahmen von einer Bürgerschaft finanziert wurde. Das wurde also sehr hervorgehoben. Und was das Kunstwerk selber angeht, ist es natürlich ein sehr außergewöhnliches Werk, weil es doch mit seinen ja, wie soll ich sagen, vielleicht nicht so stromlinienförmig aussehenden Figuren eigentlich ein neuer Brunnen ist für unsere Zeit und nicht so im klassischen Sinne. Und deswegen war es ja auch umstritten, aber das ist doch auch sehr besonders. Und was ganz, ganz schön war, dass eben auch so angenommen wurde von den Kindern und Familien. Es haben also stundenlang Kinder darin geplanscht und das wurde sehr bemerkt, dass es eben sehr, sehr schön ist eben für die ganze Bevölkerung und nicht nur für einen Teil davon.
0: In Münster ist am Nachmittag die Skulpturengruppe Sketch for a Fountain der New Yorker Künstlerin Nicole Eisenman enthüllt worden. 2017 waren die temporär installierten Plastiken beschädigt worden. Ein Bürgerverein hat das Geld für den Guss der Plastiken zusammengebracht und Södkin Stigemeier ölen hat ihren Anteil daran. Wir haben kurz nach den Feierlichkeiten miteinander gesprochen. Genießen Sie den Abend noch.
6: Vielen Dank.
0: Wie viele Bewegungen von Ost nach West und zurück hat es eigentlich gegeben in den letzten drei Jahrzehnten? In den Tagen rund um den 3. Oktober denkt man daran und hat Lust, im Buch des in Sachsen-Anhalt geborenen Publizisten Christoph Diekmann zu lesen, der Goethe im Titel zitiert, woher wir geboren sind. Wie macht man gute Kunst für Ostdeutsche? Diese Frage steht über einem Theaterprogramm, das seit September durch ostdeutsche Kleinstädte tourt Hauptsächlich in Mecklenburg-Vorpommern und dieses Programm hat Silke Hasselmann neugierig gemacht. Sie hat sich eine Vorstellung im vorpommerschen Torgelow angeschaut. Auf der Bühne drei Menschen, die miteinander reden wollen und im Publikum viele, die sich direkt angesprochen fühlten.
7: Hallo, ich bin Rika Weniger und ich komme also ich komme Hallo also ähm, ich bin Rika Weniger
8: und ich komme aus Kann So beginnt Rika versucht zu erklären, wo sie herkommt. Eine von 30 Szenen aus, wie macht man gute Kunst für Ostdeutsche. Bei einem Café in ihrer alten und seit kurzem neuen Heimatstadt Neubrandenburg hat die 40-jährige Frau mit den langen rotblonden Haaren keine Probleme, über ihre Herkunft zu reden. Ich bin
7: Rika Weniger und ich komme aus Neubrandenburg. 20 Jahre weg.
8: Das heißt, nach dem Abi raus aus der Plattenbauwohnung ihrer Familie, ab zum Schauspielstudium nach Rostock und dann nach Oldenburg-Braunschweig, Belgien. Besucht sie ihre Eltern in Neubrandenburg, streiten sie und ihr Vater, ein Werkzeugmacher, endlos über Sozialismus und Kapitalismus. Jammer aus sie kommt ihr mitunter in den Sinn. Westsozialisiert denken ihre Eltern über sie. Rika selbst sieht sich als, tja, was eigentlich? Mittlerweile als Ostdeutsche, sagt sie.
7: Wen meine ich damit? Das hat nichts mit einem Alter zu tun, weil es gibt ja jetzt tatsächlich auch ganz junge Bewegungen und ganz jungen Menschen, die tatsächlich mit dem Ostbewusstsein kommen oder die sagen, nein, und eben das hat nichts mehr mit DDR zu tun, aber wir sind Ostdeutsche. Und ich beschäftige mich in meinen Arbeiten viel mit Prägung, weil ich meine Prägung, glaube ich, stark spüre. Und... Dem wollte ich mehr auf den Grund gehen. Ich komme da einfach nicht mehr rein. Komme ich einfach nicht. Hallo, ich bin Rika Weniger. Also ich komme aus Neubrandenburg. Das ist in der ehemaligen DDR, BAD, zwischen Berlin und Stralsund. Ich bin ostsozialisiert durch meine Eltern. Denn ich war noch zu klein, um die DDR wirklich zu kennen.
8: Rika wird 1981 geboren. Neun Jahre später, am 3. Oktober 1990, ist es vorbei mit dem Staat DDR. Rika Weniger kann sich kaum an das DDR-Neubrandenburg erinnern, umso stärker aber in ihre Schulzeit in der tore stadt die mit D-Mark, Meinungsfreiheit, Treuhandwirken, Massenarbeitslosigkeit und Abwanderung zigtausender junger Neubrandenburger zusammenfiel. Es sind die 1990er Jahre in Neubrandenburg. Also,
7: dieses zum Beispiel Angst haben vor Nazis, das gehört zu den 90ern tatsächlich auch dazu. Die 90er als Heimat zu sehen, das habe ich auch so für mich entdeckt. Sehr rau. Also, die Eltern hat man halt das Gefühl, waren mit ganz anderen Dingen beschäftigt und auch mit sich. Und dadurch hatte man halt so ein bisschen tatsächlich auch Anarchie oder Freiheit.
0: Do you like being East German? Also ich finde das ein bisschen eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so schnell eine einfache
1: Antwort darauf finden kann.
8: Auch Noah Walker spielt mit. Er ist ein junger Texaner, der sich für postsozialistische Staaten interessiert und seine beiden ostdeutschen Kompagnons, die längst im Westen lebten, zu diesem Stück anregte. Er bringt den aufrichtig wissbegierigen, wertfreien Außenblick mit. Burkhard Körner wiederum entstammt einer oppositionellen Kirchenfamilie im sächsischen Mitweider und ist, wie er sagt, schon früh ein bisschen bunter als die meisten anderen. Es wächst, es
1: blüht, es strahlt, es
8: auch an den Rapsong von den blühenden Lebensläufen, der das kanzler kohl der blühenden Landschaften aufnimmt, sollen und können ältere wie jüngere Ostdeutsche andocken. Dass das Suchen und Nachdenken über die eigene Identität mit diesem Stück funktioniert, stellt sich in den anschließenden Gesprächen mit dem Publikum heraus, sowie kürzlich im Vorpommerschen Torgelow.
7: Ich fand das so interessant, dass so versucht haben, aufzuarbeiten, dieses Thema. Unsere Betriebe wurden niedergeknüppelt. Wo sollten unsere Kinder hin? 50 Prozent mindestens der relativ jungen Leute, also um die 40, sind jetzt in den alten Bundesländern. Und somit vergreisen wir hier. Ne? Ich bin Jahrgang
5: 82 und finde die Frage, die meine Generation hat, die habt ihr auch drin gehabt, was ist meine Identität eigentlich? Ne? Und das ist so wichtig, dass ihr mehr spielt und überall spielt eigentlich, diesen Brückenschlag zu machen zu der Generation, die sich nicht in dieser Form mehr identifizieren kann, nur noch über die Eltern. Und im nächsten Schritt einfach die Frage hat, wo gehöre ich denn jetzt eigentlich hin?
8: Übrigens, so endet die Szene, Rika versucht zu erklären, wo sie herkommt.
5: Dies
7: ist die Geschichte über meine Perspektive auf dem Fleck Erde nach 1989, der zurückblieb, als ich das Land, in dem ich geboren wurde, was das Land meiner Eltern ist, denn ich war noch zu klein, um die DDR wirklich zu kennen, aufhörte zu existieren.
0: Wie macht man gute Kunst für Ostdeutsche? Im Oktober führt die Tour nach Sachsen. Wir sind im Fazit morgen übrigens mit der in Mecklenburg-Vorpommern lebenden Schriftstellerin Helga Schubert verabredet. Für Sie ist und bleibt der 3. Oktober. Ein Feiertag. Die Kunstsammlung Chemnitz sind unter der Leitung von Frederik Bussmann zu einem Ort geworden, an dem Leute aus den Künsten, der Wissenschaft und der Kulturpolitik miteinander ins Gespräch kommen. An diesem Wochenende zum Beispiel über das Bauen in der Nachkriegszeit, über den Stil und das Bewahrenswerte an der sogenannten Ostmoderne. Heute ist die internationale Konferenz Matrix Moderne zu Ende gegangen. Einer der Vortragenden war der Schweizer Architekt Peter Sägesser. Kurz nach Schluss der Chemnitzer Tagung haben wir miteinander telefoniert. Leider war die Handyverbindung gar nicht gut. 1989 hat er in einem staatlichen Architekturbüro in Budapest gearbeitet und in der Zeit danach mit Kolleginnen postsozialistische Länder besucht. Was findet er an der Ostarchitektur bemerkenswert?
9: Ja, das war eine sehr spannende Zeit, als ich 1989 in Ungarn war bin dann mit zwei älteren Frauen mit einem Potsdamer Fiat durch die Stadt gefahren und durch, durch das Land und habe da Architektur entdeckt, von der ich während dem Studium gar nicht etwas gehört habe und das hat mich dann extrem fasziniert, in dem immer wieder nachgegangen. Drei haben sich dann geweitet in, in andere Länder. Und was mir gefällt, ist die Kraft der Architektur. Und ich habe auch das Gefühl, es ist wie ein Zukunftsglaube, den man in dieser Architektur sieht. Ja, diese Ausstrahlung, das hat mir sehr gefallen.
0: Was waren denn das für Gebäude, die diesen Glauben am deutlichsten verkörpern?
9: Das war zum Beispiel der Busbahnhof in Budapest. Oder es gibt eine ganz kleine Kirche, wie ein, ein Hightech-Gebäude. Der, der Ostbahnhof in Budapest mit einer ähm, Vorhangfassade ohne Fensterrahmen. Also völlig im Glas, das hat mir ähm, extrem gut gefallen. Aber dann gibt es natürlich auch diese Ikone der, der Sowjetarchitektur. Wie ein Bibliothek, das ist Bank of Georgia, also das Ministerium für Straßenbau, Oder wir waren kürzlich in Armenien und in Minsk waren wir auch. Und da gibt es wahnsinnig faszinierende Bauten, von denen man im Westen bisher sehr wenig gehört hat.
0: Und was sind die Charakteristika der architektonischen Moderne in Ostdeutschland?
9: Ich habe ein bisschen das Gefühl, in Ostdeutschland ist es etwas reduzierter, und Kunstexpressionistisch wird, es in, zum Beispiel in Minsk. Es ist etwas zurückhaltender, ein bisschen wie die Architektur in der Schweiz, sehr gepflegt, aber auch ein bisschen zurückhaltend. Die habe ich das Gefühl. Es gibt dann immer wieder ein paar spezielle Beispiele wie in Chemnitz die Stadthalle, wenn man das sieht, das ist so ein Gesamtkunstwerk quasi also die Fassade mit diesem Formstein in die Türen, wenn man reinkommt. Dann innen die Deckenverkleidung, die Schalung aus rohen Brettern, die man da gemacht hat für die Betonwände. Das wird von A bis durchgestaltet. Das finde ich sehr faszinierend.
0: Gibt es denn modernistische Bewegungen in Osteuropa, die für das heutige Bauen im städtischen Raum wieder interessant werden?
9: Wir waren in Kopje und dort gibt es das Studentenhaus von Georgi Konstantinowski, das ist finde ich eigentlich auch sozial sehr wichtig, wie er sich überlegt hat, wie die Studenten sich bewegen können im Gebäude, aber gleichzeitig der Bewegungsraum ist auch ein sozialer Raum. Wo treffen sie sich, wo gibt es Austausch, das hat mich eigentlich sehr fasziniert. Es ist nicht einfach ein Studentenhaus, wo man schläft und fertig, sondern der soziale Aspekt dort in diesem Gebäude er da gemacht hat, wie das behandelt hat.
0: Der Lebenszyklus von Häusern, die in den 60er, 70er Jahren entstanden, dauert ja so, sagen wir mal, gut fünf Jahrzehnte und dann muss eben investiert werden oder es wird abgerissen, was vielerorts passiert ist, weil Geld für den Erhalt fehlte oder weil man in den Bauten vielleicht auch Spuren eines Systems, sah, das man hinter sich lassen wollte. War die Denkmalpflege modernistischer Bauten ein großes Thema bei der Konferenz?
9: Es war nicht die Forschung ein Thema, also der praktische, praktische Denkvonpflege, der Unterhalt, wie geht man jetzt mit denen um, passt man die an die heutige Zeit an, auch energetisch, das war äh, kein Thema leider. Ich finde einfach eigentlich auch schade, weil äh, der schlechte Ruf der Bauten aus dieser Vergangenheit, also den 50er bis 70er Jahren, der hat auch damit zu tun, dass sie sehr äh, schlecht unterhalten worden sind, Und wenn man auch das Gefühl hat, ja, das ist ein schlechtes politisches System, deshalb ist die Architektur schlecht. Aber eben, wenn sie so schlecht unterhalten sind, dann auch ein schönes Bauernhaus gefällt einmal und ist dann ein Scham schlecht. Also das hängt ein bisschen zusammen, finde ich.
0: Was nehmen Sie, Herr Segesser, mit aus den Beiträgen der anderen Redner?
9: Einerseits, Find ich finde es sehr interessant, was alles geht. Wie viele Leute sich damit mit diesem Thema beschäftigen, das finde ich super, weil lange ist ja gar nichts passiert. Und jetzt seit ein paar Jahren beschäftigen sich Forscherinnen damit, zu duplizieren, das finde ich sehr interessant. Was ich aber fast noch besser finde, sind Organisationen, die sich auf die Leute zugehen, also die Architekturreisen organisieren oder Führungen oder ähm, Bürgerbewegungen äh, motivieren und für den Anhalt der Gebäude. Das finde ich sehr interessant. Und auch äh, einfach Bauteile, Mosaike, Bilder, Türen die entsichern, wenn die Gebäude abgerissen werden. Das habe ich spannend
0: gefunden. Der Architekt Peter Segesser interessiert sich seit vielen Jahren für die vernachlässigte Ostmoderne. Auf seiner Homepage findet man übrigens großartige Fotografien von modernistischen Bauwerken aus ganz Osteuropa und Russland. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Segesser. Ja, Vielen Dank. Und nun schaut Arno Orzesek zurück auf das, was in dieser Woche in den Kulturseiten Thema war.
3: Zur Bundestagswahl am vergangenen Sonntag hatten natürlich auch die Feuilletons einiges zu sagen. Am überschwänglichsten äußerte sich der französische Philosoph Bernard-Henri Lévy in der Süddeutschen Zeitung. Die Dämonen des linken und rechten Extremismus, des Hasses und der Fremdenfeindlichkeit fanden bei dieser deutschen Wahl, nehmt alles nur in allem, wirksame Blitzableiter. Heute kann man feststellen, das Land der Frankfurter Schule und des Verfassungspatriotismus die kulturelle Heimat von Kant und des kategorischen Imperativs, jene von Hölderlin und seiner Wanderer, die ihr Nationalbewusstsein in der Dialektik mit dem Fremden ausbilden, das Land von Nietzsche und seinem Horror vor jeder bigotten Selbstzufriedenheit. Dieses Deutschland erteilt der Welt, insbesondere Frankreich, eine schöne Lehrstunde in Demokratie. Danke, Deutschland. Nun, wir behaupten, wenn die Bundestagswahl bei Ihnen genau dieselbe Deutschlandbegeisterung ausgelöst hat wie bei dem SZ-Autor Bernard-Henri Lévy, dann sind Sie Bernard-Henri Lévy und hören uns zufällig zu. Ganz anders äußerte sich im Berliner Tagesspiegel der 1996 geborene Lyriker und Übersetzer Sam Zamrig der als syrischer Flüchtling nach Deutschland gekommen ist. Ich verstehe nicht, wie FDP und Union so glücklich darüber sein können, dass sie die Linkspolitik im Bundestag nicht nur die Linke verdrängt haben. Das Land benötigt mehr als ein Bündnis der Mitte. Es braucht eine Position der Skepsis, dass der freie Markt alles schaffen kann. Mich enttäuscht es, dass diese Position kaum noch vertreten ist. In Berlin war der Sonntag ein Superwahlsonntag, an dem es mehr anzukreuzen gab als je zuvor. Fassungslos äußerte sich die Schriftstellerin Mirna Funk in der Asset darüber, dass beim Volksentscheid über die Enteignung großer Wohnkonzerne mehr als 56% Prozent Ja angekreuzt haben. Ich möchte nicht wissen, wie viele von den Enteignungsfanatikern nach der Wahl auf ihr vom Flohmarkt ergatterte Sofa geplumst waren, das man Juden vor 80 Jahren genommen hatte. Dass keinem der Möchtegern-Gerechtigkeitskämpfer bei dem Wort Enteignung das Mittagessen hochgekommen ist, muss einer völligen Geschichtsvergessenheit geschuldet sein. Und das schreibe ich als Frau und singlemann ohne Eigentumswohnung. Als eine, die sehr wohl sieht, dass auch in Berlin die Mieten disproportional hoch zu den Gehältern stehen. Aber enteignen? Leute, das ist das aller-fucking-letzte. Leider ging aus dem SZ-Artikel eines nicht hervor, ob nämlich Mirna Funk den Unterschied zwischen der rassistisch motivierten Enteignung jüdischer Privatleute durch die Nazis damals und der unter Umständen gesetzeskonformen Enteignung von Großkonzernen samt üppiger Entschädigung heute verstanden hat oder ob sie sich nur mal spektakulär über den Begriff Enteignung aufregen wollte. Und wo wir bei seltsamen Artikeln sind. In der Tageszeitung Die Welt führte Frank Lübberding das miese Abschneiden der Union auf eine Entscheidung im Rahmen der Pandemiebekämpfung zurück. Was wäre wohl passiert, wenn der Bundestag am 25. August die epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht um drei Monate verlängert hätte? Was die gesundheitlichen Risiken betrifft, hätte sich nichts geändert. Dafür hätten sich die Unionsparteien den Erfolg ihrer Pandemiepolitik anrechnen lassen können. Ein solcher Freedom Day hätte auf den Wahlkampf für die Unionsparteien wie ein Befreiungsschlag gewirkt. Wahlgeschichte im Konjunktiv von dem Weltautor Lübberding. Für das nun schon ikonische Baerbock-Habeck-Lindner-Wessing-Selfie machte die Tageszeitung vor allem eine Motivation verantwortlich. Sich gemeinsam geil finden. Der Taz-Autor Volkan Aage glaubte zu wissen, welche Botschaft die gelb-grüne Viererbande rüberbringen wollte. Wenn wir kommen, ist die GroKo-Party vorbei. Wenn wir kommen, ist endlich alles neu. Denn wenn wir kommen, gibt es Zukunft, Ökologie, Innovation oder eben ökologische Massenerfinderei. Der Tagesspiegel spottete Selfie als Selbstvergewisserung. Wer Instagram beherrscht, kann auch zusammen regieren. Zur Kultur im engeren Sinne. Im Aufmerksamkeitsranking an der Spitze, Jonathan Francons Roman Crossroads und der Bond-Film Keine Zeit zu sterben, nicht weiter hinter? Florentina Holzingers Performance »A Divine Comedy« an der Volksbühne. Pseudoprovokationsmurks, murks mit X, murte die Welt, in der Manuel Bruckhöhnte. Wow, Florentina Holzinger, eine krachig österreichische, dabei ziemlich einfallsarme, aber copy-and-paste-versatile Tanztheater-Nervensäge der besonders obsessiven Art, hat es mit ihren pseudofeministischen Blitzerspektakeln ziemlich weit gebracht. Nicht viele Kritiken waren viel freundlicher. Darum weiter zu Crossroads. Jonathan Franzen hat einen großen Roman über den Ursprung unserer Gefühle geschrieben, jubelte Adam Soboschinski in der Wochenzeitung Die Zeit und erklärte näher. Franzen ist zu sehr romancier, um seine Botschaft soziologisch auszubuchstabieren, aber Crossroads handelt in seinem glühenden Kern von der Wandlung gottgläubiger Innerlichkeit in säkular Zwischenmenschliche im Amerika der 70er Jahre. Ohne Gott wird jedes Gefühl, jede Handlung, jede Verfehlung als eine politische begriffen. Das wird von Franzen nicht beklagt, es wird nur gezeigt. Warum er einen Roman über die 70er Jahre geschrieben hat, erklärte Franzen im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das ist die Dekade, an die ich mich erinnern kann. Ich arbeite sehr hart, aber in gewisser Weise bin ich als Autor auch faul. Und was ich gar nicht mag, ist Recherche. Hätte ich über die Fünfziger geschrieben, wäre es so viel Arbeit gewesen, das Gefühl jener Jahre einzufangen. Leider haben wir jetzt keine Zeit mehr für »Keine Zeit zu sterben«. Nur so viel, quasi im Schnellfeuermodus. Sean Connery wird ewig der Bond Nummer eins bleiben, doch Daniel Craigs Position als Nummer zwei ist nun unangreifbar, meinte Hans-Georg Rodeck in der Welt. Für den Tagesspiegel ist Craig der Spion, den wir liebten. »Well done, Mr. Bond« verbeugte sich die Neuzücher Zeitung. Das war's. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag und mit einer Überschrift der FAZ eine Berührung, der man sich nicht entziehen darf.
0: Soweit Arno Otzesek nach Durchsicht aller Feuilletons dieser Woche. Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.